0: Lidt sådan over samme tema, men fra en, noget anden vinkel. Og jeg har sådan en idé om, at hvis det er, at vi finder ud af, hvad det er, Gud han går op i, hvad det er for noget, der rører ham, så finder vi måske også nøglen til, hvad det er, der forandrer jorden. Mellem min øh, kære hustru Camilla og jeg selv er os to, så er der ikke nogen tvivl om, at når det kommer til at, øh, at prædike og tale og det her med at stå på en scene og sådan nogle ting, så kommer det helt sikkert langt mere naturligt for hende, end det gør for mig. For mig kræver det altså ret meget arbejde. Jeg, efterhånden nu har jeg gjort det nok til, at jeg er sådan rimelig komfortabel, men i hendes tilfælde, det er som om, at hun ligesom var skabt til det. Ikke? Dem af jer, der kender hende, han kan nok sådan lidt genkende til det. Så meget, at at hun simpelthen hun skriver taler, som hun ikke ved, om hun nogensinde kommer til at holde nogen steder. Da hun afsluttede gymnasiet for nogle år siden, skal nok ikke være at sige, hvor mange, så, øh, så skrev hun faktisk en dimissionstale, hun ikke var blevet bedt om at holde. Fordi traditionen tror, så er det formanden som til dimissionen stiller sig op og holder den her tale. Det havde hun været på et tidspunkt, men Det var hun ikke. Og alligevel, så gik hun sådan lidt med sådan en... hvad nu, hvis jeg skulle sige noget? Hvad ville jeg så sige? Ikke? Og så skriver hun den her tale, og jeg tror, et sted mellem en og to, to uger efter, hun er blevet færdig, så ringer rektor fra gymnasiet og siger, øhm, Camilla, det er bare fordi, kunne du ikke tænke dig at holde den her tale? Fordi eller øhm, rådsformanden har meldt fra. Hvad siger du? Og det tog hende ikke mere et sekund at sige ja. Hun har altid elsket det, og det har simpelthen bare det er sådan kommet naturligt til hende. Og for nogle år siden sådan jeg tror, det har været det første eller andet år i vores ægteskab måske, der fik Camilla en mulighed for at få et job. Hun fik mulighed for at arbejde for en en ret dygtig foredragsholder, som himlen tog rundt i hele landet og holdt foredrag. Og hun havde muligheden for at tage med der, både for at lære fra ham, men simpelthen også at komme ud og holde sin egne foredrag, fordi hans netværk kunne åbne nogle døre for hende, som hun aldrig selv ville kunne have have åbnet. Og det her, det er jo sådan lidt en once in a lifetime mulighed, hun havde fået her. Så hun begyndte lige stille at tage med ud, og hun lærte helt vildt meget i forhold til at præsentere, i forhold til at tale, og hun begyndte sådan også at kunne se, hvad det var, det her, det kunne bringe hende. Den eneste lille have ved det, det var, at da hun havde været i gang nogle få gange, så begyndte hun sådan at føle sin lille, lille uro ind i kroppen. Og øh, hun fandt ud af, at hendes chef her, rent personligt, stod midt i en, en ret stor krise, og han hanterede det ikke helt vildt godt. Og det afspejlede lidt øh, hans arbejde også, og det kunne ikke undgå også at komme til at påvirke Camilla, hvis hun blev der. Og så stod hun sådan lidt med et valg. Enten så skulle hun sige, okay, det er lige meget, det ignorerer vi, og så kan det godt være, at hans... Værdier og sådan nogle ting, de smitter lidt af hen over de næste år, men må ikke, vi kan se bort fra det. Og så holder vi fast, og så gør jeg det her, fordi det åbner nogle døre for mig, og jeg, jeg ikke ved, om jeg nogensinde får lov til at gå ind af igen på den andet tidspunkt i mit liv. Eller så skal jeg lytte til den der lille indre stemme, den der lille uro, som fortæller, at måske er det tid til at bare takke nej, træde tilbage, og så må jeg bede til at Gud, han gør noget andet i stedet for. En mulighed, som. Altså, hun kunne egentlig, hvis hun havde valgt at træde en af den, så kunne hun muligvis have ledet af bare at holde foredrag nu. Og som I nok kan høre på det hele, så valgte hun at lytte til den lille stemme. Hun valgte at træde tilbage. Men jeg fortæller det her for at sige, det kan være, at du måske egentlig har stået i sådan en lignende situation. På et eller andet tidspunkt i dit liv har stået over for en mulighed. Stået over for et valg, hvor du har tænkt, hvis jeg gør det her, så er det helt fantastisk. Altså, noget du kunne opnå, men hvor du måske... Skulle gå bare en lille smule for kompromis med nogle af dine egne værdier for at træde igennem den dør. Det kan være en situation, hvor du, hvor du ved, at de fleste i din situation nok bare var gået med. Hvor du havde valgt mellem fremskridt, fremgang, succes på den ene side, og på den anden side stod og skulle vælge mellem at holde fast i din integritet. Og hvis der er noget, Gud går op i, og hvis der er noget, der rører himlen, så er det, hvem du er. Så det din karakter, det er dine hensigter, det er din attitude, langt mere end hvad du laver. Det er, hvordan du gør det, Gud han går op i. Jeg tænker også i hvert fald, vi som kristne, og måske i virkeligheden de fleste mennesker her i verden, vi har det her ønske om at gøre en forskel. Vi vil gerne have, at vores liv skal have betydet noget. Vi vil gerne ende ud på den anden side og have opnået noget. Ikke? En af mine største frygter, det er simpelthen at kigge tilbage om 50 år, så kigge på mit liv og så bare sige, altså, gjorde jeg overhovedet nogen forskel? Og jeg tror måske, at det ene er en af årsagerne til, at vi indimellem kan fristes til at gå på kompromis med nogle af vores værdier, noget af det, vi ved er rigtigt, og noget af det, vi ved, Gud har lagt i os. Fordi der er ikke nogen af os, der ønsker at, egentlig at træde ved siden af, men hvis nu at udbyttet er så meget større, kan jeg så godt gå lidt på kompromis med det, jeg står for, for at nå derhen. Og mens vi har et mål om, hvad vi gerne vil opnå, hvad vi gerne vil udrette, hvad vi gerne har have ud af det her liv, så har Gud et helt andet mål for os, og det handler om, hvem vi er, og hvem vi bliver til. Jeg tror lidt for ofte måske, at vi, i hvert fald som kristne, kigger lidt på vores liv, og så tænker, hvis jeg kommer i himlen, så er det målet. Men målet det er ikke himlen. Det er ikke det, vi var skabt til. Hvis målet bare var himlen, så kunne Gud have skabt os som engle i stedet for. Målet, det læser vi faktisk om hele vejen igennem Bibelen. Helt fra starten på første Mosebog, hvor der står, at vi var skabt i Guds billede. Vi var skabt til at ligne Gud. Og så kommer Jesus ind i billedet senere som det synlige billede på den usynlige Gud, og viser os, hvordan Gud er. Og i 1. Johannes brev, kapitel 4, der står der, at Guds mål med os er, at vi må elske, som Jesus gjorde, mens vi lever i den her verden. Så er det målet. Som andre ord, målet af himlen måde er at blive mere lig Jesus. Det er det, vi er skabt til. Det er det, der er målet. Og det er derfor, at din integritet, din karakter, at den er så meget vigtigere end dine talenter og dine gaver og dine fremskridt. Det er derfor, den er så meget vigtigere end din succes og end din fejltagelse og din fiaskoer for den sags skyld. Det er derfor, den er så meget vigtigere end din position og din indflydelse i samfundet. Jeg hørte på et tidspunkt en sige det her, jeg kan ikke huske navn, men han sagde sådan her. Hvis du lever med integritet, så er alt andet ligegyldigt hvis du lever uden integritet, så er alt andet ligegyldigt. Hvis du lever med integritet, så er alt andet ligegyldigt, og hvis du lever uden, så er alt andet også ligegyldigt. Det handler om at være principfast, udvise karakterstyrke, være pålidelig, og i virkeligheden egentlig, så er det bare et ord for, at dine holdninger og dine handlinger de hænger sammen. Hvis du nogensinde har været i en eller anden ledelsesposition, eller du er arbejdsgiver, eller måske bare sådan et projekt, eller et eller andet, hvor du har skulle rekruttere mennesker, så finder du også meget hurtigt ud af, at en ting er at finde folk, der har evner og talenter, men at finde mennesker, som er pålidelige, gang efter gang, det er så meget vigtigere. Fordi hvis man finder nogen, som dukker op til tiden, hver gang, som kommer forberedt hver gang, så finder man meget hurtigt ud af, at det er faktisk ikke er nødvendigvis normen. Ikke? Altså, så hvis du gør det, så er du allerede langt, langt foran gennemsnittet. Og så nogle mennesker er i hvert fald værd at samle på. Og så nogle mennesker vil til enhver tid stå højere i min bog, end folk, der har gaver og talenter. Men okay, nu snakker vi om værdier. Vi snakker om egne grænser og egne værdier og sådan nogle ting. Men Kolossens og Prædik, kapitel 3 rammer egentlig godt sådan budskabet for, for den her prædiken ret godt ind. Så vi skal læse nogle vers sammen, når der står sådan her: Nu hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, så skal I lægge vægt på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Læg vægt på den himmelske verdens værdier, ikke på det jordiske. I er jo frigjort fra at leve som denne verdens mennesker gør. Og jeres nye liv er baseret på en åbenbaring fra Kristus, som er hos Gud. For denne verden er den slags liv et mysterium. I lever nu i kraft af Kristus, og når han bliver åbenbaret i sin herlighed, så vil I opnå samme herlighed. Læg væk, væk på de værdier, som kommer ovenfra. Frem for de værdier, som er de jordiske. For denne verden er den slags liv et mysterium. Jeg har rigtig, rigtig mange gange hørt sådan historie fra, fra folk, som siger, at jamen, og det er jo fordi, nu sidder jeg med økonomi i kirken, og så er der folk, som kommer og, og siger, jeg vil gerne støtte de her formål, jeg vil gerne give, men ved øh, du min bankrådgiver, han forstår det ikke rigtigt. Han kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er, at jeg vælger at prioritere, som jeg gør. Ikke? Altså, hvorfor det er, at jeg vælger missions, hvorfor vælger jeg nødhjælp, hvorfor vælger jeg at give til kirker til andre mennesker? Han forstår ikke rigtigt, fordi hvis jeg gav mindre her, så kunne jeg køre i en større bil. Hvis jeg gav mindre, så kunne jeg bo i et større hus, og han forstår det simpelthen ikke. Nu er det bare et eksempel. Men indimellem så vil vi opleve, at der er nogle af de værdier, som Gud står for, noget af det, vi står for, som vil være et mysterium for verden. Og vi læser lidt videre, og det er sådan lidt et uddrag, jeg bare har plukket af versene, hvor der så til at starte med, at står med, hvad det er, vi skal undgå. Og står sådan her. Undgå seksuel synd, urene tanker, skammelige lidenskaber, ondt begær, pengegriskhed, som er en form for dyrkelse, Undgå vredesudbrud, hissighed, sjovfuldheder, ondskabsfulde og hunlige ord, og liv ikke for hinanden. Og så vender han rundt og siger, vær barmhjertig, venlig, ydmyg, imødekommende og tålmodig. Bær over med hinanden, tilgiv hinanden, og frem for alt, så skal jeres liv være præget af kærlighed. Og lad den fred, som kommer fra Kristus, kontrollere jeres tanker. Vær altid taknemmelig, og lad Kristi ord få lov at fylde meget i jeres liv. Lad alt, hvad I siger og gør, være motiveret af lydighed mod Kristus, og taknemmelighed til Gud, Faderen, for alt, hvad I har fået gennem Kristus. Se, når man nu læser sådan nogle vers her så jeg tænker jeg, at det kan være, at man ligger sig i lidt nogle forskellige lejre. På den ene side så har vi sådan den type menneske, som føler sig ramt af det hele. Ikke? Altså, som vi, åh, oh, det er mig. Åh, oh, jeg burde også være mere ydmyg, og jeg burde også mere være venlig, og jeg burde også gøre det her, og jeg burde også gøre det der. Ikke? Det, er sådan, det er den ene grøft. Den anden grøft herovre, og det er så nok sådan lidt sådan nogen som mig, må jeg desværre indrømme, der falder i den kategori, som læser de her vers, og som er vokset op som kristen, og jeg har jo læst det her og tilsvarende hele mit liv, som læser det og tænker, nej, jo, men altså, det rammer jeg da sådan rimelig godt, ikke? Altså, nej, nej der er jo ingen af os, der er perfekte, men hvis man sådan kigger overordnet set, så går det jo rimelig godt. Altså, jeg er ikke utro, og jeg stjæler ikke, og jeg lyver heller ikke, altså, måske sådan en lille hvide en gang imellem, men så er det jo også, så er det jo også gerne fordi, at jeg så undgår at en anden person på den måde. Ikke? Så det tjener et godt formål, hvis det er man sådan lige. Ikke? Så, så ordnet set, så klarer jeg det ret godt. Og jeg føler at også, at jeg er sådan forholdsvis venlig og barmhjertig og ydmyg, hvis jeg selv skal sige det. Så overordnet set så tænker jeg egentlig, og, altså, nu, og nu griner jeg lidt, og sådan noget, men, men det er ikke så langt fra sandheden i forhold til hvad jeg tænker. Altså jeg tænker sådan, som, som udgangspunkt så tænker jeg, ja der er et rimeligt godt menneske. Altså er, ikke, er det kun mig? Altså prøv, prøv lige, er det, ja der er nogen der siger ja. Sidder I bare og jeg er i arme sønder, alle sammen eller hvad? Altså overordnet set, jeg er udmærket klar over at jeg kommer til kort på alle mulige områder. Men overordnet set så tænker jeg, åh men altså. Som udgangspunkt, så går det da sådan, okay. Og problemet, hvis man tænker, ligesom jeg gør, det er, at så skøjder man lidt hen over de her vers, og så synes man, de er fantastiske, og man læser videre. Og så læser man videre, indtil man kommer til noget om, hvor elsket man er, og hvor noget Gud er, og sådan nogle ting. Så kan man tage det ind i stedet for. Men hvad nu? Hvad nu, hvis det er, at vi sådan lige stopper op, og bare graver lidt dybere. Lige stopper op, og kigger sig selv i spejlet, og så siger, okay, er der rent faktisk noget her, som taler til mig? Er der noget, jeg skal tage stilling til? Er der noget, jeg skal lære? noget, jeg skal forstå? Hvad nu, hvis vi tænker den lidt videre, end at det her med integritet og karakter, at det ikke bare handler om øh, sex, magt og penge, men at der måske egentlig er meget mere i det. Hvad nu, hvis det starter sådan i de helt små ting? Når du nu er ude at handle et eller andet sted, lad os sige, at du er ude at handle, og du har gået rundt med din indkøbsvogn, læser varerne af i bilen, når du så er færdig med den, hvis ikke der er nogen mønt at få tilbage, går du så helt hen og stiller vognen? Eller kigger du på pladsen ved siden af, hvor der står to andre vogne, og så tænker du, hvis de står der, så kan jeg det også godt lige. Eller hvis du er ude at gå et eller andet sted, og det ikke lige er din vej og dit hjem, og der ligger noget skrald, her er skraldespanden. Samler du det så op? Eller går du forbi og tænker, det var jo egentlig ikke mit arbejde. Det er der nok nogle andre, der gør. Sætter du nyt ny når du har taget det sidste? Eller kører du nogensinde for stærkt? Nej, det er jyrken hernede, der siger nej, kan jeg høre. Vores kære seniorfræst. Se, når jeg kører for stærkt, det sker jo ind imellem. Så, så undskylder jeg det gerne over for mig selv ikke? Og, og det er ikke sådan Det er ikke sådan bevidst Og det er ikke nødvendigvis en stemme der sidder og kører i mit hoved Men når jeg sådan tænker tilbage Så kan jeg godt mærke hvordan jeg har rationaliseret det ikke? Enten så er det fordi Jeg havde altså travlt Og det kan godt være at der er rigtig mange andre mennesker på vejen også Men jeg havde travlt Ellers så er det fordi at jamen, Den her rute den kører jeg jo næsten hver dag Altså jeg kender den jeg ved, hvor alle svingene er, jeg ved, hvor trafikken kommer. Og ved du hvad, jeg er faktisk, hvis jeg selv skal sige det, en ret god chauffør. Så 50 km i timen, det går ikke galt, når det er mig, der kører. Det skal nok gå. Eller også et eller andet i retning, er, jamen, vi følger jo i virkeligheden bare trafikken. Ikke? Altså, hvis alle ligger og kører 5-10 km stærkt. Altså, så skal det ikke være mig, der bremser hele floden i trafikken. At, er jeg den eneste, der, der sådan... Altså, det, der er mange... Det kan også være, at du sidder, og måske så har du lavet en, en aftale med en eller anden, og så i sidste øjeblik, så dukker der et endnu bedre tilbud op. Og så skal du tage stilling til, skal jeg holde fast i det, jeg har aftalt, eller skal jeg finde på et eller andet at komme ud af det, fordi det har de vil jeg hellere, ikke? Altså, Alle de her små ting, det har alt sammen noget med karakter at gøre. Og det værste ved de her kompromiser, vi jo i virkeligheden indgår med os selv, det er, at vi fortæller os selv en eller anden undskyldning. Vi rationaliserer det. Og så får vi bortforklaret, at vi havde en værdi, vi havde en grænse, men det er okay, men jeg havde en god nok grund til at træde over den. Det kan være, at du måske i virkeligheden bare arbejder for meget. Og det gør du, fordi du vil gerne gøre en forskel, du vil gerne gøre din chef glad. Og på den anden side, så har du en familie herover, som måske lider, i virkeligheden lider under det. Men du føler også, at du har en forpligtelse for dit arbejde. Ikke? Hvad vælger man så? Jeg havde, en, jeg havde en chef på et tidspunkt for en del år siden, som havde sådan lidt en aftale med sin ægtefælle. Og aftalen var, at han tjente en hel masse penge, og det betød, at han arbejdede rigtig meget, og han var væk hjemmefra meget. Og hun havde så mulighed for at bruge alle de penge, mod så at acceptere, at han ikke var så meget hjemme. Ikke? Så de havde sådan en, en ret god aftale, kørende, synes de selv. Problemet var bare, at deres ægteskab led under det, og der gik ikke ret mange år, før de så var skilt. Og nu har jeg bare givet en hel masse eksempler, og jeg tænker, måske, måske så kan du genkende dig selv i bare lidt af det. Måske kan du genkende din nabo i noget af det, eller en ægte eller nogen du kender, ikke? Fordi det, jeg har opdaget med mig selv, det er, at det altid er langt, langt nemmere at se der, hvor de andre kommer til kort, end det er for mig at kigge ind i spejlet og se mig selv i øjnene, og så rent faktisk finde ud af, hvor er det, jeg kommer til kort. Og det er fordi, vi fortæller os selv de her undskyldninger. Jeg ved ikke, hvad der motiverer andre til at gøre, som de gør. Jeg kan kun vurdere deres handlinger. Men når det kommer til mig selv, så ved jeg jo, at men det, er fordi sådan, det er fordi sådan her, og det var i virkeligheden din gode sages tjeneste. Og for hver undskyldning, vi fortæller os selv, så skubber vi grænsen lidt mere og lidt mere. For hver værdi af vores egne værdier, af Guds værdier, det vi ved er rigtigt, så skubber vi grænsen bare en lille smule mere indtil de bliver sløret. Og indtil det der med at køre lidt for stærkt, det er jo bare naturligt, det gør alle. Jeg tror også, det er derfor, at Jesus i Lukas evangeliet fortæller sådan en beretning, og så slutter ud med pointen og siger, den, der er trofast i de små ting, vil også være trofast i de store ting. Den, man ikke kan stole på i de små ting, kan man heller ikke regne med i de større. Ikke? Fordi at det, alle de her ting, de starter små. Det starter med de små ting. Og så skubber vi grænsen mere og mere, indtil vi ikke længere kan se den. Og de her kompromis, alle de her ting, vi giver efter for, det er i virkeligheden kun et midlertidigt fix. Fordi vi ser et eller andet behov, og så tænker jeg, at hvis jeg går lidt på kompromis, så kan jeg få udfyldt det behov. Men når vi så har fået det udfyldt, så er det spørgsmål om tid, før der opstår et nyt behov. Det er lidt ligesom, lidt ligesom at spise noget mad. Man kan aldrig nogensinde spise et måltid, som er så stort, og som er så godt, at vi aldrig bliver sultne igen. Jeg tror endda på vores vandflasker her fra Citykirken, der har vi det her skriftsted, hvor Jesus siger, den der drikker det her vand. Skal tørste igen, men den drikker det vand, jeg giver, den skal aldrig tørste. Noget af den stil. Hvis du en gang ignorerer, at der ikke står så mange penge på din konto, men at du gerne vil have det her stykke tøj, eller den her, det her stykke elektronik, og tænker, at afbetalingen renter, det er fint nok, eller et lille kviklån. Når du har gjort det første gang, så er det også nemmere anden gang. Hvis du en gang er gået hjem fra supermarkedet, du kan godt se, at du har fået for mange byttepenge, jeg ved ikke, om der er så mange, der bruger kontanter længere, men du har fået mange byttepenge med hjem, og du kigger ned, og så kan du godt se, der er en ti for meget. Skal jeg aflevere den, eller skal jeg bare køre videre? Og så tænker du tilbage, og så tænker du, i sidste uge, der var jeg inde og handle, og der gav jeg en fem for meget for den ost. Og jeg tror faktisk også for en måneds tid siden, at de tog, tog to kroner for meget for mælken, så det går jo lige op. Så rationaliserer vi det. Og hvis man gør det nok gange, og med store nok beløb, så næste gang, når du har bedt om at få 100 år, og du går ud på kæringspladsen og kan se, at der er 200 kroner, så tænker du, at ah, det var Guds velsignelse endnu om mit liv. Okay, det er lidt groft, men I fanger, hvad jeg mener. Vores grænser, de flytter sig. Og det er derfor, det er så vigtigt at lære at stå fast på de små ting. Lære at stå fast på de helt små ting. Lær at vide, hvor er det, vores grænser går hen. Jeg er lyst til at fortælle lige en ø, historie om, fra det gamle testamente, fra Daniels bog. Og omkring, det her det foregår omkring 600 år før Kristus. Og der har vi Babylon, som er en politisk og økonomisk og kulturel stormagt på det her tidspunkt, midt i sin storhedsperiode, ø, ledes af en konge der, hedder, konge, der hedder Nebuchadnezzar. Og den her konge, han er egentlig ret smart, fordi normalt, når man så er ude og i råber nyt territorium og pløndrer og sådan noget Så brænder man byerne af, og man tager de her folk til fange, og så sender man dem ned som slaver i minerne og rundt omkring. Stenbrud og sådan noget Men han, han har tænkt den lidt videre. Så han har fortalt sine folk, at når I nu går ud og finder dem her, så gå ud og så find nogle unge mænd fra de bedste familier. De højstående familier, fra de kongelige familier. Og dem tager I så med tilbage til paladset, tilbage til mit hof. Og det, der sker i Daniels bog, det er, at han har angrebet Jerusalem, brænder byen af, og så får han simpelthen Daniel og nogle andre, nogle af hans venner, med tilbage. Og hele formålet med, at de her mennesker, de skal tilbage, det er, at han samler på de klogeste, fordi typisk så var det de rigeste, der var de bedst uddannede. Typisk var det også de rigeste, som så pænest ud, fordi de har rent faktisk haft tid og midler til at pleje sig selv. Så han havde fundet de klogeste og de pæneste mennesker, og dem trækker han ind til sig selv, ind på sit palads, ind på sit hof. Og så siger han, de næste tre år, så er I under uddannelse. Og så skal I lære, hvad det vil sige at være babyloner. Vi skal lære, hvad det vil sige at have vores kultur. Ikke? Og tre år, så dag for dag, lige så stille, så begynder han så at, ligesom at skubbe sin egen kultur ned over deres egen. Og hvis man nu er kommet som fange, ikke? Og så kigger på det her, så tror jeg faktisk, at det er en ret god aftale. Fordi mens man kigger omkring, og ens landsmænd er døde, eller de arbejder som slaver et eller andet sted, jamen så Daniel og hans venner, de kommer rent faktisk ind, og de bliver behandlet virkelig godt. De får, de får mad, de får den bedste mad. Skal I se her. Der er et vers, hvor der står sådan her. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. Og så skulle de oplæres i løbet af tre år, inden de kunne træde ind i kongens tjeneste. Med andre ord, det bedste mad Babylon overhovedet har at byde på, det er det, de får serveret. Ikke? Det samme, kongen spiser. De får lov at bo i hans palads. Der er gratis uddannelse med jobgaranti bagefter. Fordi når de var færdige, så skulle de enten fungere som hans personlige rådgiver, eller så skulle de ud igen i yderområderne og simpelthen lære folk om babylons kultur. Så de fleste mennesker ville måske se det her som en eller anden form for velsignelse for Gud midt i krisen ikke? midt i at man er taget til fange at så alligevel så man ikke endt som dem som skal være slaver. og det lyder da også som en meget bedre skæbne end dem som måtte arbejde sig selv ihjel rundt omkring men Daniel han så lidt mere end det fordi da de kommer til Babylon så bliver de ikke bare indlogeret på Femstjerners hotellet her de får nye navne de får nyt tøj de bliver kronrede som simpelthen en ny også. Så det kongen er i gang med, det er at han lige så stille i gang med at strippe dem fra deres egen kultur. Strippe dem fra deres værdier, strippe dem fra deres Gud. Alt hvad de har kendt, det er han i gang med at tage fra dem. Og så er han i gang med at indprinte babylonsk kultur og deres guder og deres værdier på dem. Og det sker ikke fra den ene dag til den anden, fordi så vil de protestere. Det sker dag for dag hen over tre år, så skubber han grænsen bare en lille bitte smule. Men Daniel, han beslutter sig for at holde fast i det, han ved er rigtigt. Han beslutter sig for at holde fast i den Gud, han kender, i de værdier, han er vokset op med. Og derfor så siger han sådan her. Han besluttede sig for, at han ikke ville være uren ved mad eller vin fra det kongelige tafel. Og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Og der kan være rigtig mange forskellige årsager til, at han vælger det her. Måske så er det fordi at maden har været offret til nogle afguder. Måske er det bare ikke tilberedt efter de jødiske forskrifter. Men bare det at sige nej til mad og det ikke bare virkelse, det mad, ikke? det er jo det bedste Babylon har at byde på, det er jo en kæmpe fornærmelse. Nu kommer jeg fra en kultur, hvor gæstfrihed og mad mere eller mindre er det samme. Så når man besøger nogen i min kultur, så kan man sige nok så mange gange, jeg er ikke sulten, og ellers tak, og ved du hvad, jeg kan ikke spise mere, jeg har lige spist. Du ender med at sidde med en tallerkenmad. Sådan er det. For det er simpelthen bare et udtryk for gæstfrihed. Og man siger ikke nej fordi det er simpelthen en fornærmelse. Men Daniel, han gør mere end det, ikke? Han fortæller dem direkte. Alt, den bedste mad, jeg har at byde på, den gør mig uren. På forestille jer, hvordan det må være at stå i den anden ende af det. Og vi har mulighed for at læse historien til ende. Vi har mulighed for at se, hvordan det går, og alt ender godt og sådan nogle ting. Men det vidste Daniel ikke på det tidspunkt. Han havde ikke læst Daniels bog. Så han står og siger, at jeg skal træffe et valg her, som muligvis kan betyde, at jeg bliver forflyttet til minerne, eller et eller andet men jeg ved, at jeg er nødt til at være tro i det små. Jeg er nødt til at være tro allerede her. Så derfor så stiller jeg mig, og så siger jeg, Prøv at høre, jeg kan ikke spise den mad i server. Og så sker der noget fantastisk, efter at han har taget det her valg. Gud lod Daniel finde velvilje og barmjertighed hos hofchefen. Den hverdags skal siger, at Gud gjorde det sådan, at hofchefen, fandt en ekstra en særlig forkærlighed for ham. Gud gjorde sådan. Så Daniel, han tog en beslutning, og han stod fast, og så går Gud noget. Og jeg tror måske nogle gange, at vi kan stå i nogle situationer i vores liv, hvor vi tænker, jamen, jeg har brug for det her, og jeg har brug for fremskridt, fremgang, succes, jeg har brug for at tjene de her penge, jeg har brug for at gøre det her, fordi det kan åbne nogle dør for mig, og det kan bringe mig frem til det, jeg gerne vil i mit liv. Men det her, det er jo bevis på, at når det er, vi vælger at stå fast på vores integritet og på vores karakter, så er det, vi har mulighed for, at Gud han åbner nogle dør for os, som vi aldrig nogensinde selv kunne have forseret. At det, vi tror, vil bringe os fremad, og det Gud kan bruge, er ikke nødvendigvis det samme. Årsprogenes bog siger, de retsskaffende ledes af deres retsindighed, Der er nogle af de engelske der siger, at de retfærdiges integritet er det, der guider dem. Med andre ord, når det er, at vi vælger at stå fast, så hjælper det os også i vores beslutninger. Vi bliver guidet af dem. De hjælper os til at træffe de rigtige beslutninger. de hjælper til at åbne de rigtige døre. Og historien om Daniel, den kan I tage hjem og læse, hvis I ikke kender den. Som barn var det en i min yndlingshistorie, fordi der var både ild og løver og alt sådan noget. Men det er faktisk en helt fantastisk beretning om en mand, som vælger at stå fast på, hvem han er, på den Gud, han tror på, og i sidste ende ender ud som en af kongens øverste rådgiver. Og ikke bare den konge, men også de efterfølgende kongers. Han stod fast på det, fordi han vidste, at der var noget, der var vigtigere end alt andet. En succes, en fremgang, en modstand, selv når det er svært. Han stod fast på det, fordi han vidste, at den jeg er, det er det, der betyder noget for Gud. De første kristne i tiden efter Jesus' død og opstandelse, de, de var med til at forandre verden. Og det var sådan, at dengang så troede de fleste af de her jøder, da Jesus kom, at Jesus han skulle komme med vold og magt og mirakler, og så skulle han befri dem ud af fangenskab, ud af undertrykkelse. De var undertrykt af romere, og de kristne var også forfulgt af endda også af deres egne. Når det kom til stykket, så var det hverken magt eller midler, der forandrede verden, men det var et offer, som Jesus gav i ydmyghed. Og så var det efterfølgende en lille gruppe af mennesker, dem som Johnny i sidste uge kaldte the least, the lost and the last, som, som indså, at langt vigtigere end status, langt vigtigere end midler og magt, så var der nogle andre værdier, som kunne forandre verden. Kærlighed. Loyalitet, taknemmelighed, tilgivelse. Alt det, vi læste tidligere, varm hjertelighed fra bred Det er jo det, der forandrer verden. Og historien om Jesus, som vasker disciplenes fødder, er i virkeligheden sådan et helt genialt eksempel på det. For kort tid inden, så har de siddet, siddet og spist det en eller anden nogle dage inden, og Jesus, han fortæller om, at han vil blive spottet og spyttet på, og han vil blive korsfæstet, og han skal opstå igen, og disciplen, de fanger ikke rigtigt, hvad det er, der foregår. De ved ikke helt, hvad det er, han snakker om. Og altså, så han har lige fortalt alt det her, og så efterfølgende, så er der to discipliner, der går hen og siger, hvad er Jesus, når du engang skal sidde i din herlighed, kan vi så ikke få lov at sidde ved siden af, ikke? Altså højre og venstre side for dig. Så i deres hoveder, så er det stadig status, det er stadig position, der er vigtigt. Og så de her nogle dage efter, så er det så, at de kommer ind, og Jesus han bukker sig ned, og så begynder han at vaske deres beskidte ved i tær. Noget som... Ellers var forbeholdt tjenere og slaver og de laveste i samfundet at gøre. Og disciplerne er ved at gå i chok over, hvad der er, der foregår. Og det Jesus han gør, det er, at han viser dem en anden vej. Han viser dem, at der er nogle andre værdier, som står højere. Det er ikke magt og indflydelse nødvendigvis, som vægter højst i Guds rige. Der er nogle andre værdier, som vægter højt. Og det betyder, at da de så endelig fanger det, og jeg tror først, de fanger det, efter at Jesus er død og genopstået, efter de har erfaret, hvad det er for et offer, han har givet dem så er det, at de begynder at gå ud og forandre verden. Igennem kærlighed til mennesker. Helmi sagde det tidligere. Kærlighed til mennesker. Og vi at lægge deres liv ned for hinanden. Det var ikke store ord eller tvang, der fik folk til at følge Jesus. Det var det, de oplevede, når de kristne kom, og de forandrede de samfund, de var i. Jeg tror, når vi vælger allerede i det små, at stå fast på, Guds værdier, så er det, at vi har mulighed for at røre himlen. Når det er, at vi vælger at stå fast på det, vi ved, der betyder noget for ham. Og når så vi som kirke i fællesskab gør det, som kirke, som kristne, som efterfølger af Kristus også gør det, så er det, at vi gennem de helt samme værdier også har mulighed for at forandre verden. Yes. Måske så er det tid til at gøre status i dit liv. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sådan årligt laver status for jeres mål. Altså, nogen laver nytårsforsæt og sådan nogle ting. Nogen skriver mål ned for det kommende år. Men måske er det tid til at gøre status ikke over, hvad du har opnået og hvad du har oplevet, men over, hvor meget du har ladt dig forvandle til at blive mere i Jesus. og over, hvad dit næste skridt er for at komme til at ligne ham endnu mere. Og lige nu så handler det ikke nødvendigvis om, at du skal sætte dig ned, og så må jeg heller gøre sådan, og så skal jeg gribe ind her, og så skal jeg gøre det her. Måske så starter det i virkeligheden bare med at kigge dig selv i spejlet, og så tør, tør at være ærlig. Simpelthen bare kigge dig selv i spejlet, og så sige, okay Gud, vis mig, hvad jeg har brug for, for at komme til at ligne dig mere. Vis mig, hvor det er, at jeg fylder mig selv med undskyldninger indenfra. Og jeg tror virkelig af hele mit hjerte på, at når det er, vi som kristne, vi står sammen. Og vi sætter et andet eksempel. Når vi sætter et andet eksempel end de værdier, som samfundet ellers naturligt siger, er dem, der vægter højst. At vi har evnen til at forandre verden. Og jeg er ikke i tvivl om, at Gud han kommer til at gribe ind, og kommer til at forandre vores samfund gennem os. Yes. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi at vi kan få lov at være dine børn, at være fyldt af dig, far. Fyld os med dine værdier, med din karakterer, med hvem du er, far. Og vis os mere af, hvem du er. Så vi ved, hvad det er, vi skal prøve at efterligne, Gud. Hjælp os til, ikke i egen kraft at kunne, men simpelthen bare lade os forvandle af dig til at blive mere lig dig. Hjælp os til at se der, hvor vi fortæller os selv nogle undskyldninger. Der, hvor vi tror, at det her, det gør jeg for det gode, men måske alligevel gå på kompromis med dine værdier, far. Hjælp os til at indse, hvor det er, vi skal sætte ind, og hjælp os til som din kirke, som dit folk, for forandre verden, ikke med store ord, ikke med magt og ikke med vold, men med kærlighed til hinanden. I Jesu navn bærer vi. Amen.